0: 我的鬼话连篇，你不听不可。不知道各位听众们，你们有多少人是相信世界上有鬼的？今天要跟大家讲的这三则故事，都是网友的真实灵异故事。今天给大家整理三则灵异故事，希望大家会喜欢。那么，就开始今天的故事哦。故事一：金童玉女。这是我在几年前发生的一件事，直到现在，我想到还会心里毛毛的。记得那年我读木栅高工高一时，我跟朋友在晚上十点的时候要出发去猫空喝茶聊天。那天去的路途中一切都还好，只是我看到了一些不可思议的画面。在我们要去的路途中，就在辛亥隧道里，我们有六部摩托车。分别有十一个人。照理说，六部摩托车里应该有一部没有载人才对，但我们这六部摩托车里全部载满了人。这点只有我发现。到了猫空后，原本多了一人的那部摩托车后座的人就不见了。我心里想说，管他那么多，到了就到了，没事就好。到了猫空后，我把刚刚看到多一个人那件事说了出来，但同学他们都觉得我在瞎掰。哎，为什么他们都不相信我？不过这也不能怪他们，因为我的外号就叫喇叭嘴，所以他们当然都不相信。后来我跟猫空聊天泡茶，大概聊了三个小时。我们决定下山先吃个东西就回家。下山途中，我们绕路避过新泰隧道，到了木栅，我们就在永和豆浆吃了点东西。吃完之后，我跟我的一个马甲好友要送两个朋友回家，由于他们没有骑摩托车又住新店。于是我跟我妈急着送他们回新店。到了景美旧桥的时候，我就觉得怪怪的，为什么我妈急的车会变那么暗？她摩托车的方向灯以及大灯全部都变绿色的。我心想说，大概是我太累眼花了吧。一直骑到了新店某条路时，我看到一家店面，好奇怪，它的招牌是很大的木头做的，上面写着“九之家”，而且大门开着，里面很暗。我就问坐在我后面的朋友。你有没有看到那个招牌啊？蛮特别的哎、欸。坐在后座的朋友就说：“绿灯了，你快一点吧，别再拖了，再拖就来不及了。”我心里想说：“拜托，是我载你回家哎、欸，竟然还这么不礼貌，叫我动作快一点，你就不能好好说话吗？”只是我看到我老妈骑骑在我前面，像巴勒疯一样的骑得很快，我心里觉得很纳闷，她平常骑车很少那么快过，怎么今天骑那么快？一直到快经过那家店的时候，我看到了那块招牌突然倒了下来。我妈竟很迅速的蛇行绕过那个快倒下的招牌，我则是吓了一大跳，马上紧急刹车，抬头往上一看，正想要开口大骂时，此时我却看到了，在倒下的招牌旁边有个窗户，我看到窗户里面有两个金童玉女，就跟站在死人灵位前的两个纸娃娃一模一样。他们俩竟然一起站在窗户，先用恶狠狠的眼光看着我跟妈吉，随后他们便转过头来，看着我对我笑了一下，那种对你笑的感觉，就好像有人拿着冰块往你身上放一样，让我当下冷到直发抖。之后那天我回家后，整个脸都是白色的，于是我妈妈便带我到庙宇拜拜，之后才慢慢好起来。不过我妈吉只是一点事都没有。因为他八字重到可以压死人，但是坐在我妈车上的那个朋友，听说他重病两个月，病因只是不明，直到他妈妈带他去收金才没事的。但坐在我后面朋友事情都大条了，他说那天当下就被鬼上身了，还被三个恶鬼缠身，难怪他那天队友那么凶，讲话也怪怪的。后来他去城隍庙那边住了三天后，身体才慢慢好起来。事过两年后，我们都毕业了。有次同学会，我们把这件事拿出来讲，才知道原来那天，其实大家都看到了。当天一个朋友车上多了一个人，只是当下大家都不敢说而已。后面多了一个好兄弟的那个老兄，就是因为他的不信邪，然后又在人家的坟墓尿尿，可能就是因为这个不礼貌的行为，得罪了好兄弟，害得我没也遭受牵连。直到现在一想到这件事情。真的还是觉得很可怕。故事二，空姐的四十四号客房。在这个亲身经历之前，我根本不相信世界上有鬼。但是在此之后，我发觉在现实生活之中，确实存在着许多科学不能解释的奇异现象。身为一名空中小姐，因为工作的关系，时常周游列国，从一个国家到另外一个国家。已从一间旅馆到另外一间旅馆，每一次入住的房间都不太一样，也习以为常了。那一天，从洛杉矶机场到公司指定的酒店已是凌晨两点了，连续在飞机上工作了十个多小时，此时的我已疲惫不堪，拉着行李，拖着脚步，到了自己的房间。房间号码是四十四号，我心里想，怎么那么衰，住到、啊、这个号码？一打开房门，一阵风吹来，感觉怪怪的。酒店里怎么会有风吹？我站的地方也不是冷气口。虽然心里有点发毛，可是眼皮很重了，当下只想要赶快冲个澡，然后上床休息。关上房门后，如往常般把紧身的制服脱下来之后，整套挂在衣架上面，就走进浴室，想痛快淋一个热水澡。这间房的浴室门是半透明式的玻璃门，关上门后还能隐隐约约看见房间的情景。我一面卸妆，一面在想，今天在机舱里有个女乘客在半途中突然大喊大叫，情况蛮吓人的。我们几个同事合力将她压在座位上，她才渐渐安静下来。看到她神情呆滞的样子，有一种心寒的感觉。洗了脸后，习惯用自己的浴巾的我。发现忘了把浴巾带进浴室，一转头，看见玻璃门外似乎有个蓝影子，我心头一惊，猛然把浴室门打开，啊、哦，一片宁静，一切正常。匆匆的梳洗完之后，就赶快上床睡觉，想想明天中午又要飞去香港，如果体力没有恢复，一定会很辛苦。朦朦胧胧之间，觉得有风吹向我的脸。冷冷的，我眉头皱了一下，逼迫自己张开双眼。眼睛微微的张开时，当下就有一片蓝影映入我的眼帘。我看见我的蓝色空姐制服在我的上方飘来飘去。我被这个景象吓坏了。当我再次醒来时，看见一个穿着空姐制服的女孩坐在化妆桌前。我只看到背影，不知她在做什么。我压抑着害怕的心情。感发出声音！担心，如果被他发现我醒来，又对我有所不利。就这样，一直升到天快亮，那个他突然站了起来，头和手突然不见了，揉了空姐制服，就飘啊飘的飘回衣架子上。电话铃声响起，是旅馆打来的 morning call， 我必须起来打扮，准备下一趟的飞行，在机舱里。有一次，趁同事看见我脸色发白的，便连忙追问我发生什么事了。在我告诉他昨夜发生在我身上的恐怖情形后，他只问我的房间号码，是不是四十四号啊？原来，在这之前，有一个我公司的空姐，在那间四十四号房为情自杀，死的时候，身上还穿着那套蓝色的制服。故士三。不要往四楼看。这是发生在日本的真实故事。据说看到人都会无故失踪，被害人人找寻着替死鬼。有天，一个学生放学习惯抄小路回家。这条小路上满是杂草重生，显得异常的诡异。那条小路几乎看不到其他学生的身影。小路旁很少有住家，只有少许几栋房子。不知从什么时候开始，每当那名学生。放学回家要超那条小路回家时，在某栋建筑物四楼的其中一个窗户里，都会有一名女生站在那里，往下低着头看着她。而那女生每每都流露出一种非常怜悯无助的神情。起初，学生是觉得奇怪，他要不认识那名女生，那女生为什么用那种表情看着他呢？就这样，一天、两天、三天，日子就这样的过去，而那名学生也养成习惯。每当他放学又走到那条小路上时，他都会希望往四楼看，看到女生是不是又站在窗口看着他呢？有天放学，学生又像平常一样抄小路回家，那女生也准时在四楼窗口看着他。回到家后，学生便换上便服，然后在家里翻起放在桌上的报纸，翻着翻着，突然被大幅的报道给吸引住。报道上写着。某富家千金招歹徒绑架囚禁，至今警方仍无法找到千金的下落，下落也因此而不明。学生已看完报纸上面的报道，只觉那名千金该不会就是四楼窗户边那名女子吧？难怪那女生每每都用那么无助的眼神看着她，每天都在同一个地方，同一个窗户。没错，一定是她。学生慌慌张张套了件外套，便直奔平常经过那条小路过去。一心只想救出那名女孩，他也忘了应该先报警才对。他单枪匹马就直奔囚禁那女孩的地方。来到门口，学生猛按电铃：“快开门啊！快开门！”但按的许久，始终不见有人来应门。学生急了，便又开始用力地敲门：“快开门啊！快啊！”一声又一声地撞击着门板，依旧没有回应。也是学生试着摸着门把。轻轻地转动着它，果然门没有锁，就这样子被学生打开了。学生悄悄地进了屋内，四周暗暗的，好像没人住。走到了客厅，学生心里想着：“咦，这里什么都没有吗？客厅连一样东西都没有，屋子看起来格外的大，显然是个空屋。”学生往平常那个女生站的位置窗户看了过去，天哪！怎么会这样子？窗户前的确是那女生的背影，但依然还是待在窗前，始终没有离开过。只不过她是双脚离地，掉在了窗口。原来那个每天看她对眼相看，用那非常怜悯无助的眼神看着她的女孩，已经上吊死了。尸体还随着风轻轻的左右摇摆着。难怪她会每次都站在同样的地方，同样的衣服，同样的表情。望着他，此时学生已经笑到说不出半句话，跌坐在地上，看着那女生尸体的背影。此时，不知哪来了一阵强大的怪风，竟然能够强的把那女生的尸体给吹的转了过来。就在同时，低着头的尸体竟然慢慢的抬起头来，慢慢的，慢慢的，女生的头已经完全抬起来。脸上还放着青光，他对趴在地上的同学阴险的笑。此时学生已经吓到支持不住身体，趴在地上。幸好他没有因此而昏倒，他努力的移动着双手，朝着大门前进。就快爬到门口时，门忽然硬生生的把他关起来。从此学生便失踪，再也找不到了。而据说。吊在窗口那女生是某学校的女学生，因她和男友分手后，在丧心之余的情况下，跑到这栋空屋上吊。失踪那学生是第一个发现她尸体的人，但是后来有警方到空屋去调查，却什么也没发现，连个鬼影子也没有。事后仍有人说，有看过四楼会出现那个女学生，但是千万不要和那女生对看，否则她会跟着你哦。不可听到一些观众说，希望故事的部分能够做长一点。今天这样的故事长度，不知道你们满不满意？你们有什么给不可建议的部分，不管是优点或缺点，也欢迎你们都留言跟我说。希望你们会喜欢今天的故事。我是不可，我们下周见哦，拜拜喽。